0: İlsen iyi Olur Podcast serisine hoş geldiniz. Bu serinin bölümlerinde Gözde ve ben, gelişim üzerine çalışan ya da kendi gelişimini dert edinenler için yeni nesil bazı meseleleri konuklarımıza masaya yatırıyoruz. Yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz birbirinden epey farklı sektörlerden, yerli ve yabancı firmalarda 20 yıldan fazla süreyle yöneticilik ve eğitmenlik rolleri üstlenmiş uluslararası eğitimleri Türk kültürüne adapte etme alanında çalışmaları olan bir sosyolog ve gelişim profesyoneli Ali Gülüm. Ali hoş geldin.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk. Ne güzel sizinle olmak.
0: Teşekkürler daveti kabul ettiğin için. Ee, şimdi biraz dinleyiciler için seni senden çok kısa dinleyebilir miyiz? Kimdir Ali Gülüm?
1: Tamam, çok güzel tarif ettin. Ben o kadar iyi tarif edemeyebilirim ama şunu söyleyebilirim. Gözde, sen ve ben de ortak taraf herhalde öğrenme. Öğrenmeyi de ben şöyle çok önemsiyorum. Yakın geleceğin, aslında bugün konuşacağımız konuyla da ilgili, yakın geleceğin olmazsa kesinlikle olmaz. Yani olmazsa olmaz yetmiyor artık, olmazsa kesinlikle olmaz bir becerisi. Öğrenmeye devam etme hali. Ondan ben kendim de fayda görüyorum. Aslında yaptığım işte ne yaparsam yapayım bununla ilgili. Böyle özetleyebilirim aslında.
0: Güzel bir kimdir cevabı oldu bence. İçinde tutku var gibi geldi bana birazcık. Peki konumuz da iş yerinde rekabet biliyorsun bugün. Evet. Ee, evet. Rekabetin olumlu yanları var. Yani bu konudaki söylemlere ve Hı -hı. fikirlere baktığımızda var. bu vurgu ortaya çıkıyor. E, nelerdir olumlu tarafları sence? Önce oradan başlayalım. Hı
1: -hı. Şimdi bir iş yerinde rekabeti düşündüğüm zaman benim aklıma olumlu yanlardan çok olumsuz yanlar geliyor. Şimdi ilk soru bu ve şimdi düşünüyorum ne, ne şartla olumlu olabilir. E, aklıma da şu geliyor yani oyun olduğu zaman yani bu bir oyunlaştırıldığı zaman şeffaf bir şekilde paylaşıldığı zaman yani bir oyun oynuyor hali olduğu zaman. Ben, ben, benim kendi deneyimden şöyle bir şey var mesela satış yöneticiliği de yaptım ben. Hani en çok rekabet satış tarafında daha yoğun ya yani şirketler arasında şirket içerisinde de satışta mesela e, oyunlaştırılmış yarışmalar kuralların şeffaf olduğu yani insanların Hatta oyunun içerisinde rekabetten çok birlikte toplam katkı arttırmaya çalıştıkları durumda rekabetin fayda getirdiğini e, gördüm Yani bu şartla e, insanları şöyle bir şey yapıyor kendi potansiyellerini ...insanlarla beraber aşma şirket içinde bir potansiyel yaratma ihtimali getiriyor. Aynı zamanda da keyif veriyor oyunlaştırılmış olmak kaydıyla. Ee, sanırım ilk söyleyeceğim şey ee, bu olur. Ee, dolayısıyla yani bu o zaman şey gibi oluyor. Yani bizim ortak bir oyun amacımız gibi oluyor. Ee, bu şartlı olumlu. Ya da ikinci söyleyeceğim şey de şu... Şöyle bir şey düşündüm ben bu bölüm aslında hazırlanırken. Böyle bir yakın rekabet var. Yani yakın rekabet ne? İşte Gözde, Ece ve Ali aynı ekipte çalışıyor. Bizim böyle sürekli birbirimizi yenmeye çalışma halimiz. Bu, bu yakın rekabet. Ben bunda çok olumlu bir yan göremiyorum. Yani onu ileride biraz konuşacağım. Şu faydalı ama. Yani Ece, Gözde ve Ali... Beraber böyle daha büyük bir sizin bir önceki bölümün konusu anlam için ya da işte hadi o da ayrıca bir tartış olabilir bu bölümün konusu değil ama biz üçümüz başka bir şirkete karşı rekabet ettiğimiz zaman bizim beraber çalışmamızı tetikleyebilir kısa vadede. Bunlar olumlu olarak düşünebildiklerim. Ee, başka da çok düşünemiyorum açıkçası. <gülüyor>
2: Süper, teşekkürler Ali. Tekrar hoş geldin. Ben de aslında şunu sormak nasıl, isterim. Çünkü nasıl? bu konuda büyük bir merakım Hı. var. Şimdi şirketlerde son dönemlerde çok öne çıkan bir konu, bizim de programlarda hep sıklıkla ele aldığımız bir konu, işbirliği yaratmak. İşbirliği evet. üzerine sayısız, sonsuz makale yazıldı, canlı yayınlar Hı. yapıldı, webinarlar Hı. düzenleniyor. Ama bir yandan şirketler buna bu kadar önem verirken doğalarına baktığında da işte performans sistemleri, prim sistemleri tamamen rekabet üzerine kurgulanmış durumda. Ee, ve bir nokta Orada da aslında bireyin performansını çok açığa çıkarmaya yönelik ya da işbirliği yaratmaya evet. yönelik bir sistem gibi görmüyorum. Globalde de zaten bu sistemler biraz çökmeye başladı. Sen bunu nasıl yorumluyorsun? Türkiye'deki evet. gidişata nasıl bakıyorsun? Hı
1: -hı. Şöyle, çok doğru. Ee, bir kere şöyle, yani biraz böyle tarihsel sosyoloji çok minik bir şey ekleyeceğim buraya. Şimdi bu bireyin öne çıkartılması meselesi endüstri devriminin meselesi. Yani hatırlayabildiğim kadarıyla tarif edeyim. Şimdi endüstrinin bir böyle standart ve herkesin kendisine tanımlanan görevi e, hakkıyla yaptığı bir e, eleman şeyine ihtiyaç var. O yüzden de e, işte birey başarılı olsun, işte birey kendisine tanımlanan şeyi yapsın, başkalarıyla çalışması yani şey koordine çalışmasına gerekiyor, kendi payına düşeni yapsın e, yetiyordu. Yani işte 1920'lerden, 30'lardan Amerika'da şöyle yazılar var. Eğitimin amacı e, beraber yaratmak ya da kişinin yaratıcılığını desteklemek zinhar değildir. Herkes kendi görevini, standartını iyi yapacak hale getirecek elemanlar çalıştırmaktır. Bu Türkiye'de şey, Amerika'da da böyledir, dünyanın herhangi bir yerinde de böyledir diyor. Şimdi biz, şimdi insanlık tarihi diye bakınca bu bir nefeslik bir an. Bernard Russell şeyde, mutlu olma sanatında şey diyor. İki nesil veriyorum diyor. Ben bugünkü duruma 1930'da. iki nesil de bugün yani kabaca. Şimdi değişmek zorunda diyor. 1930'da bugünü öngörüyor. Ben de bugün şunu diyorum. Şimdi konu rekabet ya. Rekabet gücünü korumak isteyen çalışanın da şirketin de birlikte yaratması, işbirliğini öğrenmesi gerekiyor. Bunun başka hiçbir yolu kalmadı. Çok çok netim o konuda. Çünkü şöyle... Çok zor ya mesela işte 10 sene önce şu laf çok vardı ortada 10 sene 15 sene önce kar marjları çok düştü. Yani işte ben iş hayatına 96'da girdiğimde yani ayıttır söylemesi %20-25 kar acaba yapabilir miyiz diye konuşuyorduk. O böyle düştü düştü düştü. Hani şimdi insanlar acaba %1-2 zarar etmesek falan gibi konuşmalar oldu. Şimdi buna şöyle bakabiliriz. Ee işte yani bir şişe enerjim var benim her sabah. Bu bir şişe enerji işte biz 3 kişiysek bir şirkette ya da işte 30 kişiysek e, bizim 30 şişe enerjiye şirketin rekabet gücünü korumak için ihtiyacımız var. Ama biz bu 30 şişenin 15 şişesini birbirimizle didişerek harcıyorsak ya da kendi bireysel çıkarımız için harcıyorsak o zaman şirket de ben de rekabet gücünü kaybetmiş oluyorum. Hiçbir hiç şeyi yok yani anlamı yok ki bir de keyifli bir şey değil yani ben... Niye sizle savaşıyım ki? O kadar saçma ki böyle düşününce anlamsız bir şey oluyor. Yani bir kazanmak benim niye amacım olsun? Yani bir birlikte daha güzel üretmek şeye gelir. Biraz daha gerçekçi tarafa geleceğim. şimdi bizim son yıllarda başarılı gördüğümüz şirketlere bakalım. Hemen hepsinde bu işbirliği çok hani şeffaflık işbirliğini destekliyor. Hani bunları çözmüş, çözmekte olan şirketler açıkçası.
2: Nasılını sana ilerleyen, olur. kesin çok güzel cevap oldu. Nasılını ilerleyen dakikalarda soracağım tamam. gibi hissediyorum. Var. ne güzel. Evet,
0: ben de şunu düşündüm. Şimdi biyolojide de bir tanımı var rekabetin. Ben de biraz araştırırken o dikkatimi çekmişti. E, aslında kıt kaynaklardan dolayı oluşan bir şey diye tanımlıyor. Biyolojide organizmaların ya üremek için, ya büyümek için, ya da hayatta kalmak için kaynaklara erişiminde <gülüyor> kıt kaynak ya da kaynağa eşit şekilde erişememekten dolayı hı -hı, oluşan hı -hı. bir durum diyor rekabeti. Ve biyolojide e, yıpratıcı, e, yıkıcı yani zarar verici hı -hı. bir şekilde oluşuyor e, ulaşamayanın e, elendiği şekilde. E, şimdi senin demin söylediğinde bana biraz bunu düşündürdü sanki e, şirket içinde de ya da pozisyonlar hı -hı. bazında ya da faydalar bazında hı -hı. kıt bazı durumlar olduğunda kendiliğinden oluşuyor olabilir Doğru. galiba.
1: Olabilir, olabilir, olabilir. Yani ben bir şey, bir minik blog yazısı yazmışım. Orada birkaç tane sebep aslında tanımlamışım. Yani ne oluyor? Savunma ihtiyacı. Yani kıt kaynak var, bu kaynak bana yetmeyecek gibi. Ya da saldırı altında hissediyor. Neşte yönetici tarafından saldırı altında hissediyor. Ya da işte baktığımız zaman ne oluyor? İşte... Ben A üniversitesindeyim. Sonra B üniversitesinden biri işe almıyor. B üniversitesi insanların algısında daha iyi bir üniversite. Ha şimdi o, o benden hızlı terfi eder. Bak beni geçer mi? Acaba ona benden fazla maaş... Bunların hepsi aslında kaynak yani. Hani şirketin kaynağı. Benden az mı maaş alıyor? Çok mu maaş alıyor? Ya da kaybetme korkusu. Yani o e, hani işte... Ya, ya işimi kaybedersem eşlik ediyor ya da güvensizlik hissi şirkete karşı yani şirketlerim çıkar yani pandemide ne kadar yani bence çok ay yuka çıktı ben hani işte koştuk görüşmelerinde en sık tekrar eden şey çalışanlarda tamam mı yani ben ne biçim bir şirkette çalışıyormuşum niye çünkü o güveni sağlamak için hiçbir şey yapmayan şirketler var yani onlar çok zor durumda bence bugün senin dediğin kıt kaynak gibi tamam mı şirket diyor ki aa kaynak kıt bütün kaynağı ben kullanacağım. Güzel kişi ya da patron fark etmiyor yani gerçekten. Çalışanı şey yaptı o zaman çalışan da güvensizlik hissi oluyor. O zaman da kalmayı tercih ediyorsa yani zorunda hissediyorsa bu defa içeride rekabet etmeye başlıyor. Aynı o yani bakın hepsi negatifiz bunların. hiçbir pozitif değil. Ama işbirliği gözlerinin sorusuyla birleştireyim. Tam tersine bu, bugün ben o kıt kaynaktan dolayı zaten beraber çalışmam lazım ki düzel kişilikle kurtulsun ben de kurtulayım. Bunun başka bir yolu yok yani hani yani gerçekçi olursak baya baya bir şirketin yaşama şansı kalmayacak. Yani senin içinde bulunduğun şirketin mesela bir yaşama şansı olmak için kaynağı arttırmak için enerjini harcaman lazım. Başka hiçbir yolu bence kalmadı yani.
2: Kesinlikle. Ben aslında ikinize bir de şu soruyu da sormak istiyorum. Bu anlamda e, zihnime takılan bir şey var. Biz ne ara bu hale geldik? <gülüyor> Şimdi bu soruya da nereden Hı -hı. geldim? Hı -hı. Şimdi doğa, doğaya bakıyorum. Doğada rekabet diye bir kavram yok. Yani hayatta kalma güdüsü var. İşte aman onun çiçeğinin Hı -hı. üstüne ben geleyim, bu ağacı birazcık daha daha geçeyim Hı -hı. diye bir şey yaşamıyoruz. Bu insanın biraz doğasından kaynaklanıyor. Ben hani koşuklarda da görüyorum. En rekabetçi değil ama işbirlikçi yetkinliği çok gelişmiş dediğin insan bile kaç para maaş alıyor sorusunu bir noktasında soruyor. Dün evet. içselleştirilmiş kapitalizmle ilgili bir şey okudum. İnsanın kendi değerini evet. başarıyla Hı. tanımlaması. Hı. E, kendi değerini işte aldığı parayla ya da maddi imkanlarıyla tanımlaması biraz böyle hani şu anda günümüzde yaşadığımız çok konuşumuza gitmese de kendi içimizde bile bazen gördüğümüz bir kavram. Ne ara bu hale geldik Ali yani? Ben Ece belki Hı. sana da sormalıyım. Hı. Ne oldu da böyle olduk yani? Şirket işbirliğine yönlendiriyor belki. insan Hı. doğası gereği Hı. oradan çıkıyor gibi de ...geliyor biraz bana.
1: Doğru, doğru. Ee, yani bayağı bence... ...halsilik hani, bir tarz. Cevabı bende yok. Ee, gördüm dün paylaşım. <gülüyor> bayağı da düşündürücü bir paylaşım. Gerçekten şey gibi... ...iş yerindeki başarıyı biz kendi hayat başarımızla... ...birleştirmeye falan başladık. Doğayı unuttuk. Ben böyle çok doğa hassas hale geldim son birkaç senede. Pandemide herkesle konuşmaya başladı. Doğa gerçekten söylüyor yani... Beden biliyor hani öyle bakarsan. Yani ne, neyin sensinin sağlıklı olduğunu biliyor ama biz dinlememeye başladık galiba. Ya da bilmiyorum hani bizim nesilde bir şey gibi yani. Işte hayat amacımız sanki iyi bir üniversite kazanmak, sonra iyi bir şirkete girmek. E, Koçluk eğitiminde bir alıştırma yaptırmışlardı. Böyle dönem dönem hayatını şey yaptı diye. bayağı böyle kabak gibi görünüyor. Tamam mı? işte birinci yıl hayat amacım 20 yaşına kadar iyi üniversiteye girmek. İkinci hayat amacım işte iyi bir şirkete girmek. Üçüncü hayat amacım o şirkette üst düzey yönetici olmak. Ya bu nasıl bir hayat amacı? Yani bugün baktığım yerden. Ol, içselleştiriyorsan yani başarı seni tetikleyen bir şeyse. Yani o kadar insanla çalışmak istiyorsan şahane bir şey ama. E, ne zaman olduk? Böyle yanılsamaya kapıldık. Bu rekabetin iyi bir şey getirebileceği ya da işte sürdürülebilir olacağı yanılgısına kapıldık belki. E, bugün de bence çöküyor onlar. Ciddi işaretleri var. Orada da yani bence şunu tartışacağız çok yakın zamanda. Mesela işbirliğinin de hakikisi var, sahtesi var. Yani gerçekten. yani, yani <gülüyor> e, Şimdi mış gibi yapma yani. Biz hepimiz eğitim tarafındayız. Eğitim bence en güzel tarif edip, en güzel görünen yeri. Yani e, bazı şirketler eğitimi Listede tık atmak için alıyor. Yani o yüzden biz Aralık ayında bir sürü talep geliyor. Niye? Çünkü efendim bu seni bütçe kullanamazsak kullanırsak seni de kullanamayacağız. Ya kullanma lazım değildir belki Aralık ayında kadar kullanma gereği hissetmediysen belki o eğitim lazım değildir. Anlatabiliyor muyum? Yani ne anlamı var? Şimdi bu işbirliğinde de öyle. İşbirliği işte. E Kimseyi dinlemeyen bir yönetici işbirliği adına zorla insanları ayda bir yemeğe götürüyor mesela. Şimdi ha, orada göstereyim. bile
2: rekabet var yani. Ne kadar işbirlikçi olursun da, da başkası, başka yöneticiden <gülüyor> daha iyi bir hale gelirsin.
1: <gülüyor> Tabii. Yani o şeyi de yani ben insanların e, koçlukta, bunu belki iki sene önce, üç sene önce de öyle söylerdim ama daha çok koçluk yaptıkça daha net anlıyorum. Yani kimse kimseyi kandıramıyor tamam mı? Herkes hissedebiliyor. Kimin samimiye, kimin... Bakın bu, bu insan kaynaklarını değerlendirirken de hissediyor. Yöneticilerini değerlendirirken de hissediyor. Çalışma arkadaşını hissediyor. Tanımlayamayabilir. Ben satış eğitimlerinde şey derdim. Ya Samimi değilsen müşteri onu hisseder. Ama müşterim büyük ihtimalle psikolog olmayacak ve bunu değerlendirmeyecek. Bir dakika yani işte acaba Ali beni kandırıyor mu, kandırmıyor mu diye bir şey düşünmeyecek. Ama hissedecek. Beyninde bir yerde kırmızı bir dakika. seni bir, Burada bir terslik var diyecek. Ya almayacak, ya alırsa da pişman olacak, işte bir daha gelmeyecek, bilmem ne olacak falan filan. Bunlar geldi aklıma. Ee, ben gene şey söyleyeceğim, yani evet o hale geldik ama e, neyin anlamlı olduğunu daha çok insan daha çok düşünmeye başladı. Yani ben değişme yani bir sene önce biz bu kaydı yapsak, ben rekabet ve işbirliği çelişkisine, işbirliğine doğru gitme zorunduğunda aynı şeyleri söylerdim. Ben pandemiye biraz enteresan bir şekilde olumlu tarafından bakabiliyorum. O kadar hızlandırdı ki, o kadar hızlandırdı. Yeni eğitimden örnek vereyim. Yani benim böyle saçma dediğim bir, bir sürü eğitim vardı. Kimse artık onları konuşmuyor. Çok mutluyum. Evet. Bugün konuştuğum her şey anlamlı bir şey. Ya bir, bir, bizim gerçekten ihtiyacımız var diyor. Kimse bana demiyor ki, şimdi bir şey olmasın diye intina ediyorum söylemekten. İşte bize şöyle bir eğitim, birisi gelsin yapsın lafı yok artık. Niye? Evet. Çünkü anlamlı gelmiyor ki. Öyle bir kaynak yok ki zaten artık. Gibi. Kesinlikle. Bilmiyorum. İneciler
2: görmüyor. Var. Ben sürekli kafamı sallıyorum. O yüzden hangi fikirde <gülüyor> olduğumuzu belirtebilirim.
0: <gülüyor> evet, ben de kafamı sallıyorum. Bütün taşlar yerine <gülüyor> oturdu bence. Hani ben de öyle algılıyorum. İstediğimiz yönde ya da içimizde hissettiğimiz ihtiyaç yönünde bir değişim görüyoruz. Ama bir yandan da e Değişim her değişim gibi sancılı olduğunu ben kendi adıma düşünüyorum. E, bu da benim yorumum. Çok kısa demin Gözden'in sorduğu soruya ufak fikrimi söyleyeyim, e, oradan devam edeyim. E, ben biraz şeyin de yol açtığını düşünüyorum. Hani ne ara böyle olduk? Biraz e, zihin bazlı zihnin ürettiği düşüncelerin artık eskisinden daha kolay insanlar arasında yayıldığını düşünüyorum. Sebebi sosyal medya e, ve zihnin ürettiği negatif korku kaynaklı şeyler bence daha çok ilgi çekiyor, dikkat çekiyor ve bunlar paylaşılıyor, bunlar seçici olarak algılanıyor. Bu kadar hızlı ve çok sayıda birbirimizin fikrini paylaşabildiğimiz, görebildiğimiz ortamlarda da bu eko yapıp büyüdü gibi geliyor bana. Kazan kazan fikri vardır ama ona bir anlamak için düşünmek üstüne çalışmak gerekiyor. Bunun bir şekilde moda edilmesi, bu yönde çalışılması gerekiyor gibi geliyor bana. Bu benim küçük kişisel cevabım. E şimdi demin gelinen noktada aklıma biraz nasıl kısmı geldi? Gözde belki sen soracaktın Hı -hı. ama burada ben rolü devralayayım o zaman. Diyelim bir iş yerinde rekabetin olumsuz etkileri var. Hı -hı. E bu en Hı -hı. çok sence nereden anlaşılır? Ve yetki sahibi birileri bunu engellemek isterse, olumsuz etkileri gidermek isterse ne yapmalı dersin?
1: Tamam. Şimdi e, ya yani liderin rolüyle ilgili çok çalışılmış. E, ben yakın zamanda birlikte yaratma ile ilgili e, biraz bayağı bir okuma yaptım, bir makale yazmam gerekiyordu çünkü çok da keyifle yaptım. Lider şimdi en merkezi konum ya hani işte az önce de konuştuk hani birey öncelikli. Dolayısıyla bizim algımız e, şeyde nasıl diyeyim? Lider ya da kahraman bir tane CEO gelecek, şirketi kurtaracak mesela şirket bağlamında. Şimdi bu böyle algılandığı için de en çok liderle ilgili çalışılmış. Şimdi o yüzden ben de bu soruya cevap verken liderin rolüyle başlayayım. Bir kere lider çok kritik. Çünkü o algımızın değişmesi zaman alacak. E, lider birlikteliği ne kadar teşvik ediyor? Ne kadar oyunun bir parçası? Yani oyunun şeyi gibi değil. Ne kadar yani kendi derdinde aslında çok şey vardır ya, işte çok referans verilir çok konuşulur, çok da güzel bir kitaptır. Jim Collins'in Good to Great aslında iki tip lider var. işte bir tane bireyi öne çıkaran, bir tane de çok ortada görünmeyen ekibiyle beraber hareket eden. Şimdi ben ona yeni bir gözle bakınca şey gördüm, yani işte onun yazıldığı dönem itibariyle, Jim Collins çok şey mahcup mahcup yani hani takımıyla beraber çalışan için neredeyse özür diliyor kitabı yazdığı için kusura bakmayın biz bir araştırma yaptık hani böyle havalı siyolardan daha iyi çıktı bunlar falan gibi gerçekten öyle bir dili var ben ilk okuduğumda öyle düşünmemiştim yeniden bakınca öyle görünüyor dolayısıyla bir liderin rolü yani lider yani çalışanlar hissediyor lider hakiki mi değil mi dolayısıyla liderin bu işbirliğini hakiki işbirliğini Sağlayacak adımlar atması lazım. Ne bunlar? Yani her biri ayrı bir konu bence. Yani şeffaflık çok çok çok hassas oldu. Yani şimdi az önce negatif örnekleri verdim ben pandemi süresinde. Ee, şeyde şirketine dair pozitif hisseden herkesin örneğinde kesinlikle bir şeffaflık hikayesi var. Yani şöyle hikayeler var Türkiye'de. Ee, pandemi oldu. Bütün ekip toplandı. Daha önce yapılmadığı şekilde bütün datalar ekrandaydı şirkete ait. Arkadaşlar, durum bu, beraber çıkacağız. Bunu yapan şirketlerde e, insanlar hala mutlu. Onlar çıkacak, anlatabiliyor muyum? Şeffaflık burada. Tabii bu şöyle bir şey değil. E, ben işte bu kültür değişimi meselesine de çok şeyim. E, onu Yanılmıyorsam, Seth Godin'in tarifi. Yani kültürü değiştirmeye, hızlı değiştirmeye çalışırsan bu çubuk gibi kırılır diyor. Bükülmesi lazım onun. Dolayısıyla yani sıfır şeffaflı şirket yarın %100 şeffaf olayım olamaz. Ama bugün bir adım atarsa... Seneye çok güzel bir yere gelebilir, başka bir şansı yok. Güven çok sakız olmuş, yorulmuş bir kelime ama güven çok önemli. Güvenmesi lazım yani bu da çok hani hissel bir şey yani işte benim şirkete güvenmem lazım, bilmem lazım, e, iş arkadaşıma da güvenmem lazım. E, olumsuz yani bu güvenle ilgili çok çalışmak lazım ve orada bu işte şey gibi de olmuyor. Güvenle ilgili eğitimler de hep çok uygulamalı şeylerdir. İnsanlara zaman tanımak lazım. İşte, ben çok seviyorum mesela esas öğrenme iki koştuk görüşmesi arasında olur. Güvenle ilgili yapılacaklar da öyle. Yani işte iki günlük bir şeyle, bir etkinlikle şirkette güven tazelenmez. Bu, herkes çalışacak yani. Başka bir yolu yok. E, i̇letişim bu da bence yorgun. iletişim falan. Böyle yenilenmiş bir şeye ihtiyacımız var. İletişim anlayışına ihtiyacımız var. Ya bu da var ya gerçekten var. Yani işte dün bir arkadaşım söylüyordu bana dün akşam İmece diye bir şey var işbirliği az önce konuştuk. Kültürde hala var, bitmedi bunlar. Bak bazı ülkelerde bitti belki, Türkiye'de bitmedi hala. Bizim öyle ekstra bir şansımız var bence. Hepimizde de var. Şöyle şu sebeple var. Yani İstanbul'da doğup büyüyenin de Anadolu bağlantısı var ve belki can çekişiyor ama var hala bizde bunlar. İletişimde de öyle. Konuşul, çözülür yani bir şeydir. Hani işte, türk romanlarında falan bir sorun varsa gidersin, çözersin. Şimdi arkasından bir şey yapmazsın. Yaparsan da patlar. Bütün hikayeler bunu söylüyor. Git arkadaşım git çözülemeyecek ne var yani? İki insan konuşursa çözülür. Yine hakikisine geliyor. Ee, orada bir yandan da bulmaya çalışıyorum. Evet şey Rolla May'in yaratma cesaretinde çok ilgisiz. Yani konu bu değil ama şey diyor yani ee, e, yaratıcılığın gerçeğiyle sahtesini ayırmak, iletişim için ekleyebiliriz bunu şeffaflık için, güven için aynı şekilde. Yani kelimeyi değiştirin, yeni anlamlı. Ee, gerçek olanmış gibi sahtesinden ayrılma gerekliliğini o kadar böyle en önemli şey gibi söylüyor. Yani teşhirci kaçak biçimlerinden kaçınmamız gerekiyor diyor. Aynen böyle. İletişimde adını veremeyeceğim tabi. Ee, şimdi ben bir şirkette 3-4 ay çalıştım, tamam? CEO e, Haftada bir hep aynı gün, aynı saatte yemekhaneye geliyordu. Biz yemekhaneden sıraya girip yemek alıyorduk. O oturuyordu, garsona hizmet ediyordu. Ya Hala eminim, yani gittikçe daha çok emin oluyorum. Ona bir tane danışman demiş ki, <gülüyor> çalışanlarla daha çok iletişim kurmak için haftada bir yemekhaneye gitti. Ya Bu nasıl tavsiyedir, bu nasıl bir harekettir? Kulağında bluetooth kulaklık yemekhaneye giriyor, garsona hizmet ediyor. Arada böyle lütfediyor, bize el sallıyor falan. Ne oluyor ya? Hani nasıl ki bu? Şimdi Halk, o mesaj çıkatıl,
2: <gülüyor> evet. evet
1: halka inmek gerçekten öyle yani. Dolayısıyla hani şeffaflık güvenli iletişim diye tekrar e, şey yapabilirim liderin rolünü unutmamak lazım. Ama lider de ayrı bir tartışma konusu. Herkes bir lider bugün artık. O potansiyele sahip. Dolayısıyla bu liderin rolü diye tanımladığım şey aslında ekibin içerisindeki her bir kişinin de rolü. Yani işbirliğini Birisi gelsin bana hadi işbirliği beraber çalış desin diye beklenme gerekiyor. Ben başlamalıyım yani başka bir yolu yok.
2: Ben bu noktada bir hemen böyle genelde bölümlerin Hı. tamamında sorduğum bir soruya doğru gelmek istiyorum. Benim bir oğlum var 7 aylık ve pedagoji okusun okumasın, yetişkin eğitimiyle bak. ilgilensin çok teşekkür Yetişkin eğitimin içerisinde olsun olmasın bulduğum herkese genelde bu soruyu soruyorum. Şimdi işbirliği meselesini aslında eğitim sistemin içerisinde çocuklar eğitime katıldığı andan itibaren desteklemiyoruz. Yani sınavlara Hı. baktığında ya da eğitim sistemin içerisinde evet. baktığında epey rekabet odaklı gibi görünüyoruz. Sen ne önerirsin bu konuda çalışanlara? Böyle bir evet yani pedagoji çok ayrı bir alan ama çok daha küçük yaştan itibaren bunu bir değer haline getirmeyi düşünen ebeveynlere <gülüyor> ya da yöneticilere neyi önerirsin? Ne yapsak sence baştan iyi olur?
1: Gözlem sadece söyleyebiliyorum. Benim çocuğum yok. Çocuğunu iyi yetiştiriyor diye gözlemlediğim insanlarda mesela gerçekten böyle beraber bir şey yapmayı çok görüyorum yani işte böyle instagramlarında beraber yemek yapıyorlar işte böyle bir çocuk fotoğrafı çocuk bir şey yaratmakla uğraşıyor belli ki beraber yapılan bir şey bence o çok önemli yani hani e, yani çocuklarda doğal olarak var zaten sonradan belki ölüyor bu şey ben, simon sineğin son kitabı sonsuz oyun onun e, ilham kaynağı kendisi de yazıyor kitapta james cars 85'te yazmış galiba sonlu oyun sonsuz oyun James Kast da sonsuz oyun anlatırken şey diyor, çocuk evcilik oynarken diyor, bunun bir sonu var mı yok mu nereye varacak amaç oyun oynamak, kazanmak değil diyor. Şimdi senin söylediğin o sınav falan hep sınavı kazanıyor. Sınav kazanınca ne olacak yani hani bu gerçek hayatta ne işime yarayacak diye de bir topyekun bizim jenerasyonun itirazı var yani o itiraz da devam ediyor. Çocukta bu var yani öldürmesek yeter derim herhalde. Bu kadar basit. Ee, şeyde ben lise ve üniversite seviyesinde gönüllü eğitimler veriyorum, atölyeler yapıyorum. Orada da şey gibi oluyor. Mesela beraber yaratmayla ilgili herhangi bir görev verdiğimde gerçekten şaşırıyor. İlk tepki şaşırmaya nasıl ya? Niye ben yapardım? Hani e, Ama hemen toparlanıyor, hemen hatırlıyorlar. İşte geç olmadan e, onu kursaklamak lazım diye düşünüyorum. Bakın var yani kazanmak lazım değil mi? Saklamak lazım.
2: Çok kıymetli bir şey söyledin. Çok güzeldi. Hı. Benim son aklımda
0: kalan bir boyut var onu sorgulamadan geçemeyeceğim. Şimdi kişilik profilleri de var malum. Bir görüşe göre e, bunlar çok da bilimsel değil gerçek değil. Bir görüşe göre gayet ölçülebilir bilimsel vesaire ama eğilimlerimiz, mizaclarımız var. E, kimi hı hı. insanlar biraz rekabetten besleniyor, kendini geliştiriyor, motive oluyor, performans için motive motivasyon elde ediyor. Hı hı. Kimi insanlarda daha işbirliği ortamını bulduğunda. Yine performansını artırıyor, motive oluyor. Ben kendi tamam. adıma kendimi zaman zaman her iki uçta da buluyorum. Çoğunlukla tek bir uçtayım ama ara ara öbür tarafı da deneyimliyorum. E şimdi bu iki profil için acaba iş yerinde rekabet Hı -hı. ne yapsalar? Hı -hı. Yani rekabetle kendini iyileştiren, iyi performans gösteren biri bu aradığı rekabeti bulamazsa acaba Hı -hı. ne yapabilir? Bir de tam tersi taraftan yani işbirlikçi olan bir yapı biraz fazla rekabetçi iş arkadaşlarıyla birlikte çalışıyorsa ne yapabilir sence?
1: Şimdi şöyle e, aşinayım. Seslerden bir tanesinde de akredite eğitmen olduğum için bayağı da kullandım. Yani orada bir kritik şey var. Yani ilk başta şey gibi oluyor. Böyle burca inan, işte burçsuz kalma falan inan falan gibi oluyor. Ama öyle değil. Ben hala yani bugün çok şüphe olmasına rağmen onun hala kullanışlı bir araç olduğuna inanıyorum. Ama şu şartla yani ne yapacaksın bu araçla? Anlatabiliyor muyum? Ya işte ben... Benimkinde renkler vardı yani kırmızı dominant diğer rekabetçi mesela işte bazı çoğunda öyle e, ateş kırmızı falan hani sorduğunda o galiba. Evet. E, şimdi, tamam peki ateş kırmızısıyım ben de bu, bu bilgiyle ne yapmak istiyorum bence soru orada. E, senin ya yani rekabetle e, rekabet mi o esas duygu bilmiyorum yani bir şey başarma hissi, daha iyisini Anlatabiliyor muyum? Öncülük etme, yeni bir şey başlatma fikri. Şimdi rekabet böyle biraz dışsal ve böyle nasıl diyeyim şey gibi hani öbürüyle bir gidişme hali var. Ben o gidişme halinden çıkardığım zaman o kırmızı dominantın ya da o rekabetle motive olan kişinin içsel sebebinin daha çok olduğuna inanıyorum. Yani o içsel sebebe bakabilir. Bunu söyleyebiliyorum. İçsel ne? Ta başar. Sen, sen başarmaktan motive oluyorsun. Bir şeyi başar. Senin başarın niye Ali'yi dövmek yani sen, sen niye öyle bir şeyden motive oluyorsun? Ali'yi dövmek yerine e, Ali'yi Ali süper geliştirmek de diyebilirsin. Anlatabiliyor muyum? İkisi de senin sorduğunu hani, al işte sana rekabet. Kendinle rekabet et. Bakalım iyi birisini yetiştirebiliyor musun? Yeniden tanımlanabilir. O da şeye dönüyor. işte o test sonucuyla, envanterle ne yapıyorsun? Anlatabiliyor ya Ben rekabetçiyim. Şimdi geleceğim herkesi döveceğim. Ben böyle besleniyormuşum. Allah Allah yani e, çok çok yanlış kullanıldığı için yani bu soruyu çok önemsiyorum. Hala Türkiye'de envanterler bence yanlış kullanılıyor. Sen böylesin diye etiketleme aracı gibi kullanıyor. Etiket değil o ya. Bu böyle bir bilgi var. Bu senin ilgili mi? ilgili bir şey yapmazsan hiçbir şey olmaz. Yaparsan çok güzel şeyler olur. Yanlış yaparsan kendin de şirkette batırıyorsun zaten. Yani Türkiye'ye ilk geldiğinde şey hikayeleri var yani işte. Ee, mavi dominant işte planlamadan anlar diye işte planlama departmanı kurulacak. 15 tane işte aynı kişilik tipinde insanı kapatmışlar oraya falan bir diye. İşte Danışman firması tavsiyesiyle. Böyle bir şey olabilir mi ya?
2: ya bu yani buradan aslında şuraya geliyoruz <gülüyor> Ali. Bence bir bölümü oturup şunu konuşmak lazım. Bu işler nasıl akrette halde yapılır? Envanter sonuçlarını <gülüyor> nasıl <gülüyor> kullanabiliriz? Tabii. Çok apayrı. Bizim evet. mesleğimizin ne yazık ki acılı evet. Yani evet. Evet.
1: Aynı. aynen öyle.
2: Öğreniyoruz
0: arkadaşlar. Araya girdim pardon. E, deneme yanılmalarla öğreniyoruz işte. <gülüyor>
1: evet. E, öğrenmeye devam ettiğimiz süreci çözeriz <gülüyor> bence de.
2: E, Ali sence neyi bilsek iyi olur? Bizim bu bölümümüzün önemli bir bölümü burası. Senden de duymak isteriz bunu.
1: Madde madde söyleyeceğim. Detaylarını konuştuk diye düşünüyorum. Birincisi iş arkadaşını sev. Sevmek zorundasın. Başka bir seçeneğin yok. Sevdikten sonra geri kalan o işbirliği güven, onlar hepsi gelir. Sevmek zorundayız. İkincisi de şu, söyledik tekrar etmekte fayda var. Rekabet gücünü koruyabilmek için çalışanın da şirketin de yakın çevresiyle beraber yaratmak zorunda. işbirliği kurmak zorunda. Yani böyle hani rekabet zararlı konuştuk ama rekabet etmek istiyorsan da birlikte yaratmak zorundasın. Çok net.
2: Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederiz Ali.
1: Ben çok teşekkür teşekkürler Çok sağ olun. Çok güzel ol.